0: de la Tierra Prometida. Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla. Emite su señal. La estación. Emisora online. La estación. Música joven. Por siempre. El cine. Por favor,
1: te abre la puerta. Sus
0: historias.
1: ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo
0: como este.
1: Están aquí, tras bambalinas lamento, ¿interrumpí tu concentración? No quise hacerlo, por favor,
0: continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola, 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 hola. hoy es miércoles 24 de febrero, esto es Cinema Station, junto a Milena Mauri, Sergio A.M., les da la más cordial bienvenida. Ya estamos acá en el último episodio, en el cuarto episodio del ciclo de Charles Chaplin. Mile, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas, buenas, Sergio. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, con alegría, con diversión, eh, con buena actitud, con buena vibra, con buena onda porque pues esta película tiempos modernos pues me genera mucha risa, me generó mucha risa y pues ya despidiendo a un gran genio pues como lo fue Charles Chaplin en la parte pues del melodrama del cine silente, del cine mudo, de la música y de los largometrajes que pudimos observar y que pudimos compartir con nuestros amigos oyentes, Mile.
1: Así es, este es nuestro último episodio de este ciclo de Chaplin y yo también eh, un saludo especial para todos los oyentes que nos acompañan a esta hora y tengo una mezcla de sensaciones, Sergio. Tengo mucha alegría eh, y complacencia por todo lo que vamos a abordar en el día de hoy, pero un poquito de tristeza porque ya hoy cerramos Chaplin, Sergio.
0: Sí, en efecto, Mile, así es. Hoy cerramos este ciclo de este último gran genio eh, del cine cómico. Y no solo cine cómico, porque dentro de ese eh, género también pues hacía uso o hacía gala o hizo gala de, de melodrama, de acción, un poquito pues eh, de suspenso en algunas escenas y la verdad lo pasamos muy bien, Mile, nos divertimos eh, y aprendimos, Mile.
1: Totalmente, nos divertimos muchísimo y aprendimos, sobre todo esperamos que así se sientan también nuestros oyentes, Sergio, que se hayan sentido muy contentos y complacidos con todo esto que hemos estado dialogando eh, para el conocimiento de ellos y de nosotros también, Sergio.
0: En efecto, Mile, así es. Yo antes de empezar eh, a meternos ya dentro de todo lo que tiene que ver con las bamba tras bambalinas de este eh, último episodio, eh, Tiempos Modernos o Modern Time, como ustedes quieran llamarlo, Quiero saludar a la gente en Colombia, según las estadísticas de Spotify, uno de los eh, podcasts de alojamiento donde está en nuestro programa Cinema Station tenemos que el 92% de nuestros eh, oyentes son colombianos y las edades oscilan entre los 35 y 44 años mientras que el otro 8% que también para nosotros es importante y que también para nosotros nos llena de satisfacción saber dónde está ubicado sí. ese 8% está en el Reino Unido de donde eh, fue Oriundo Mile Char Chaplin cómo te parece esto Mile
1: <risa> Me parece excelente, muchísimas gracias por compartir esos datos conmigo y con los oyentes, eso nos alienta a cada día a hacer las cosas mucho mejor. Totalmente, Mile, así es. Mile, bueno, vamos a entrar en materia, vamos
0: a, a tener la disposición eh, cinematográfica, la disposición de todas esas gamas de blancos y negros, de las gamas musicales. Vamos a entrar en materia con tiempos modernos. Eh, me gustaría, Mile, saber si tienes algún dato, algo adherido a la película de tiempos modernos, antes de nosotros meternos a, a hablar de eh, el, el relato cinematográfico, como lo es eh, Tiempos modernos.
1: Así es, quiero compartir con todos ustedes unos datos bastante importantes de, de la película el éxito de público de crítica y económico de luces de la ciudad recuerdan esa película de la que le habíamos hablado City Lights si lleva a Charles Chaplin de gira por el mundo siguiendo su estreno lo que a la vez le significa que tarde cinco años en realizar su siguiente película como lo es tiempo moderno dice en esta oportunidad con una con una mayor ambición así su habitual personaje de vagabundo ¿recuerdan Charlotte? uno de los tantos que encarnó en su larga y abundante carrera protagoniza una muy divertida crítica de la mecanización industrial Sergio, de la robotización del hombre tiempos modernos el clásico de Charles Chaplin que conmemora 85 años. Así es, sí, señor. Oye, ¿Cómo
0: te parece? 85 años, si nos ponemos a hablar de generaciones, serían 8 generaciones y media, mile. 85. Totalmente. Años. Eh, sí, podría señor. Podría ser la edad de, de alguno de, de los abuelos nuestros o de nuestros oyentes. La verdad, mile, para ya darte el cambio, para escucharte, eh, la verdad que Tiempos modernos, para mí fue una película, fue un film adelantado a su época, mile. En realidad... Eh, en los países de avanzadas, cuando digo avanzadas, son los países del primer mundo, pues eh, los salarios son por horas de trabajo, eh, oscilan entre las 8, 10, 12 horas de trabajo y pues eh, así es, es una deshumanización del ser humano, totalmente eh, de acuerdo con lo que has comentado, con lo que pudimos apreciar en el primer tramo de la película, Mile.
1: Así es, Sergio, eh, si te das cuenta, tiene muchos detalles, o sea, visionarios. Tiene muchas cosas futuristas, esa película. Es una película espectacular que yo sé que les va a gustar a todos y a los que la han visto la van a volver a ver. O sea, tiene un contenido impresionante, Sergio. En Tengo e más detallitos. En efecto, así es. Dice que esa película eh, trata de un obrero... Eh, que enloquece a tratar durante horas ajustando tuercas en una fábrica y termina viajando sonriente entre los engranajes de una gran máquina dice que Tiempos Modernos conmemoró el este 5 de febrero como ya lo habíamos mencionado 85 años de su estreno en New York en 1936 si bien es una de las películas más famosas del género del humor mudo existen varias curiosidades que la, que la hacen aún más digna de encontrarse entre lo mejor de la historia de cine totalmente así es como dice aquí
0: Mille, Sergio. Yo tuve la oportunidad de ver, no todas porque no he visto toda la filmografía de Charles Chaplin es una filmografía pues eh, bastante eh, extensa pero en realidad este film que hemos visto eh, que, que tenemos hoy para dialogar para compartir con nuestros amigos oyentes a quienes les extendemos nuevamente un saludo y a quienes eh, les deseamos pues, eh, que estén en sintonía y que puedan visualizar esta gran película, en realidad lo que hace Mile es una crítica hacia el capitalismo no es más sino eso o sea, hay muchos seres humanos que pensamos en capitalizarnos pero nunca pensamos en nuestra salud mental o en nuestra salud eh, de nuestra integridad física, Mile
1: Así es. Esta película toca toca muchas fibras, toca muchas fibras referente al ser humano y como te lo te lo comentaba Sergio, o sea es una película que tiene muchos matices, un radio de acción super extenso. O sea, eh, yo yo pensaba yo decía todos los estudiantes, o sea, los estudiantes de cualquier carrera deberían ver la película de tiempos modernos. Es un film que te sirve psicológicamente, a ser analizado psicológicamente, eh, como, como un modelo administrativo, como un modelo gerencial, eh, como un modelo social. O sea, toca demasiados, demasiados entornos de la sociedad y del mundo o ser
0: yo estoy de acuerdo con lo que dices si y lo voy a reforzar de esta manera no reforzar porque le faltó algo sino lo que voy a hacer es corroborarlo yo empecé a estudiar mi carrera universitaria en el año 96 en el año 98 que yo estaba en segundo año es decir cuarto semestre eh, en una asignatura eh, audiovisual eh, nos colocaron a, a realizar un ensayo acerca de tiempos modernos acerca del de, eh, capitalismo acerca de cómo era el papel del hombre en la industria, y aparte de eso pues encontré, porque encontré dentro de esa película de tiempos modernos, de este film que lo vamos a cerrar hoy con broche de oro, el, el, el ciclo de Chaplin, estaba con la, con la CH, con la Che que la quieren desaparecer, el ciclo de Charles Chaplin, Miren, eh, me encontré con muchas teorías marxistas muchas teorías de Karl Marx Correcto. dentro de esto que tú tocas, y en realidad sí. es así, esta película tiene muchos matices tiene muchos colores y tiene muchos tonos que aplican a cualquier campo laboral y a cualquier campo dentro del hombre, dentro de la sociedad perdón, el hombre dentro de esa sociedad eh, Mile, yo la verdad la primera vez que lo vi fue en el año 98, fue la primera vez que vi la película y cuando yo la vi me pareció en realidad lo que voy a decir le puede parecer descabellado o sea, a nuestros amigos oyentes pero cuando yo la vi, yo dije, ¿cómo es que el hombre, a través de la mente, a través de sus pensamientos y de sus vivencias, es decir, dentro de su experiencia, eh, pueda escribir, porque en realidad es así, pueda escribir un guión de esta índole? O sea, no la estoy comparando con nada de lo que se está haciendo actualmente, pero es lo que tú dijiste, lo que tú dijiste anteriormente, en, en pocas palabras, es algo de contenido, es algo... De esas críticas sociales fuertes, Mile, de las que estamos acostumbrados a, a observar en los filmes de Charles Chaplin. No sé si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, Mile.
1: Sí, estoy muy de acuerdo, Sergio. Eh, de hecho, mira, eh, yo tengo el, el, el hábito, eh, por lo menos con mi hijo, comparto mucho el gusto por el cine, eh, pues él es un joven y, y le gusta todo tipo de, de películas, sobre todo las la de Hollywood, pero igual también se deja cuando le, le, le muestro cositas no, tan, no de, de, de empresa, no tan comerciales, ¿no? Eh, y solemos, solemos buscar reseñas, comentarios, entonces yo tengo como ese hábito. Con, con esta película obviamente lo hice también. Eh, y me encontré una cantidad de, de trabajos eh, de estudiantes, Sergio, vistos desde los diferentes puntos de vista. Están, están subidos en YouTube. Lo, para los oyentes que tengan la oportunidad y que quieran hacerlo, que tengan la curiosidad los van a encontrar, es más comparan la, la teoría de, de, de Taylor, que es uno de los padres de la administración eh, basados en el modelo que, que muestran ahí en la película Tiempos Modernos
0: Muy bien Mili. ese aporte que acabas de hacer es tan valioso que en realidad eh, las personas que nos están escuchando a esta hora eh, seguramente van a ir a Youtube, la película está en Youtube la película está en YouTube, pueden colocar hay tiempos modernos, creo que la película dura una hora 26 minutos y fracción, tiempos modernos, así la pueden encontrar. Es un film que en síntesis habla de la segunda revolución industrial, el hierro, el carbón, eh, el platino, el acero... Eh, Estábamos viendo a Chaplin al inicio del film trabajando en una fábrica, en una industria, lo que parece ser que manejan pues, eh, todo lo que tiene que ver con el hierro, todo lo que tiene que ver con el acero, pues eh, como que realizan eh, piezas industriales para máquinas. De la alineación por el trabajo, sí, sí. la lucha obrera, que era lo que hablábamos ahorita con Milena Mauri, no hace más de cinco minutos y que entre más eh, tiempo le dedicas a las empresas, entre más tiempo trabajes, eh, vales menos para las industrias, es así, o sea, mientras le eres útil a una industria eres valorado, pero pues en tu parte humana, en tu parte eh, de tu integridad física, de tu salud, eh, es muy rara la empresa que se preocupe por tu salud mental. ¿de acuerdo? entonces pues eh, con todo este orden de idea esta película, por eso digo que fue una película visionaria una película adelantada a su época y que hace del horror y de la tragedia motivos para el humor, lo que yo les decía ahorita que habían partes del suspense donde pues eh, se, se interpretaban o se connotaban de la manera pues humorística sin dejar pasar por ello eh, el figurar como desde los albores del capitalismo a todo aquel que se rebelda o todo aquel que se revela, mejor dicho, eh, se le confundirá de forma deliberada, ojo con esto, de forma deliberada como un comunista, sin ser... Un comunista, sí, señor. Sin serlo, mire, Porque todo aquel que se revela con un pensamiento eh, libre de su yugo es considerado comunista, considerado hasta terrorista, sin ser extremistas. ¿De acuerdo? Entonces, sin ser las personas sino que tienen otro tipo de pensamiento un tipo de pensamiento progresista un tipo de pensamiento visionario entonces pues de esa manera eh, yo, lo, yo lo analizo de esa manera yo lo veo eh, en esos mismos años se confundió un vendedor de pescado y un zapatero ambos de origen italiano es decir inmigrantes recordemos que eh, los Estados Unidos es un país también de inmigrantes donde hay mucho eh, italiano, mucho irlandés realidad es totalmente cierto. Y ya hay cualquier cantidad pues, de razas y de etnias. Es decir, inmigrantes con un par de socialistas, cuando la verdad es que se trataba de dos anarquistas que además fueron acusados de asesinato y robo, cuando no solo los fueron los responsables de tales crímenes, sino que se encontraban tan ausentes como distantes del lugar en que ocurrieron esos hechos. Eh, al final, no se puede dejar de mencionar el hilarante momento en que Charlotte del Vagabundo se dirige en contravía de la huelga y al devolverse por efecto de la persecución de los huelguistas por la policía queda encabezándola, lo que origina que sea apaleado, detenido Atrapado. y conducido a la cárcel por fortuna, el vagabundo, en esa estación, el fil termina en forma optimista al mostrar alejándose por una carretera al siempre abandonado a las mujeres, a su mujer con la que estuvo ahí en el fil eh, un eterno solitario, Charlotte pero bueno, un final que si nosotros podemos, eh, no me estoy adelantando pero no estoy dando spoiler, porque ahorita vamos a hablar de la película, un final que si lo vemos de, de <risas> varias ojillas, sí, mire, porque ahora la moda es spoiler sin spoiler, ahora es spoiler, moda. entonces sí, eh, eh, si nos damos cuenta pues podemos interpretar este final como dos personas con una visión frente eh, a la modernidad eh, de un pensamiento libre personas eh, que no están conformes con lo que han obtenido o con lo que tienen y van buscando mucho más allá, es decir, de tratar de deleitar eh, su vida tratar de deleitar eh, pues el momento o el tiempo en que van a estar en este eh, periodo de la vida eh, terrenal Mille.
1: Sí señor eh, quisiera entrar en materia respecto de la película para ir comentándola los, a los oyentes Dale, vamos, ¿Sí? claro que sí Primero que todo les voy a decir algo a todos nuestros oyentes. Ustedes se tienen o se tienen que ver esta película de Chaplin. <ríe> esta película es espectacular, Sergio. Sí. Esta película es tiene demasiado contenido, demasiado. Miren, esto es una película que empieza con una una escena que por sí ya ustedes van viendo hacia dónde va encaminado. La escena con la que empieza es los borregos caminando, los borregos obedientes. Exacto, Sergio, así es. Obedientes. Eh, hace una comparación entre entre la obediencia a la que eh bueno, obediencia no, el subyugo más bien, el yugo al que está siendo sometido la, la humanidad y que ya no, están, no estamos siendo vistos como, como humanos, sino cosificando a cada persona, no, haciendo parte del engranaje como si fueran una pieza más de la, de la fábrica. Es, es lo que quiere ahí eh, Chaplin que, que por medio de esa, de esa comparación y de, de, de esa metáfora eh, no, nos demos cuenta, nos demos cuenta. Eh, este hombre, este hombre, Charlotte, en esta en esta ocasión Charlotte hace parte de, de, de los obreros de una fábrica, de una fábrica. Este, esta película es silente Sergio, eh, pero eh, en esta película hablan las máquinas. Eh, solamente se escucha la voz del, del gerente como del administrador para dirigirse eh, cuando tiene la necesidad de, de acelerar los procesos de fabricación como decías tú, eh, es una fábrica de hierro, hacen piezas para, para maquinaria pero es una, una auto, automatización total de los movimientos o sea, esta, estas personas están totalmente mecánicas una detrás de otra en donde si se te escapa un movimiento, entorpeces la labor de la otra persona entonces eh, así inicia más o menos la película. Yo, me llamaban la atención dos cosas de esta, hasta aquí de la película Sergio y es este. La, la, no, la no preocupación el no interés en el humano en que se, en que se forme se desarrolle eh, como en su parte académica, en su parte intelectual no les interesaba para nada, ni la persona ni la mente, ni mucho menos su desarrollo eh, académico o intelectual, como acabo de decir solo que obedecieran eh, las órdenes y cumplieran con los pedidos que, que se hacían de, de X o Y eh, eh, máquina o, o aparato o, o de lo que, lo, que lo que estuviese requiriendo la empresa en ese momento, Sergio.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. No había tiempo para crecer en lo profesional, no había tiempo para crecer en lo personal. El tiempo, pues, de, hecho, de hecho, había un supervisor de planta que cuando eh, alguien se frenaba o dejaba de hacer algo, le, le decía, tienes que volver. No le decía, por lo que veíamos era, tienes que volver al trabajo. Entonces, pues era algo bastante apremiante, Mile.
1: Sí, y era una persecución horrible. Imagínate, Sergio, que esas cosas que se le ocurren a Chaplin, había cámara hasta en el baño. Exacto. Imagínate que Charlotte uh -huh. en, 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 un, en ese lapso de tiempo quiso hacerse como una pausa, lo que llaman ahora, eh, eh, ayúdame, lo que llaman ahora activa. que hacen pausas activas. Pausas activas. Correcto. Las pausas activas, el, el tipo quiso ir a fumarse un cigarro este y, y Sergio tenían que marcar la tarjeta hasta para ir a ir a, al baño sí. tenían que marcar la tarjeta eh, una vez estando en el baño es sorprendido por la cámara imagínate tú, el gerente lo perseguía hasta allá
0: ¿sabes por qué marcaba? disculpa que te interrumpa para ir a al baño Marca... supongo que para el pago, no por las horas exacto, marcaban para que ese tiempo que ibas a estar fuera de tu labor fuera descontado exactamente, ahora sí, Miley, continuemos
1: Sí señor. Bueno, este, para, para no eh, tenemos bastante material. Entonces, eh, básicamente aquí, debido a todas estas circunstancias a las que Charlotte, como los otros empleados de ese, de ese sitio se deben imaginar, eran sometidos. Él entra él entra en un caos. O sea, el tipo explota y colapsa. Porque es tanta la presión del trabajo, si no, cuando no se vean la película se van a dar cuenta que el tipo pide que aumenten la velocidad cada vez más, Sergio. Exacto. Se dirige al, 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 al tipo que dirige las velocidades de las máquinas y dice aumenten a 41, aumenten a 71, etcétera. Entonces cada vez es más la acción, de hecho, de hecho, el tipo, el gerente recibe la visita de, de unos vendedores de un prototipo de, de una máquina que los va a ayudar a comer, eh, para que no tengan que suspender el la labor. Imagínate tú,
0: claro. Sergio. Ahora, lo que nos ponemos a pensar es, por lo que sé que algunos eh, oyentes, al escuchar este relato de Milena, eh, se ponen a pensar, es tengo que ver la película, y cuando miren la película, cuando la visionen, cuando la observen, pónganse, si bien es algo ficticio, es una historia, pues eh, llámese, entre comillas, que fue ficción, pero pues más adelante vamos a saber que en realidad fue basado en algo real que le contó un amigo periodista a Chaplin pero eso lo vamos a hablar más adelante cuando ustedes se ponen en los zapatos de nuestros protagonistas, en el lugar de ellos, se van a dar cuenta de lo que nosotros estamos hablando, es inhumano es inhumano, mire. Es, es, es inhumano desde, sí. desde cualquier punto de vista ahora sí, mire, continuemos
1: Mira esa, esa escena de la de la prueba porque eh, los tipos los dueños de esa máquina le llevan el prototipo al gerente y obviamente deben probarlo eh, con uno de los empleados no a mí esa escena me causó un impacto o sea tiene dos eh, tiene dos lados obviamente el lado cómico que él le pone pero es realmente eh, Represivo, eh, eh, es horrible porque, eh, para, para que más o menos entiendan, eh, la parte donde trabajaba eh, Charlotte era como la, la parte de la caja por donde uno pasa los, los productos. Está a la altura de la cajera, imagínense eso por un momento, como la cajera pasando las cosas por el por el dispositivo ese, pero él lo que hacía era manejar con sus manos dos, dos eh, aflojatuercas, él iba marcando ahí como las tuercas, no sí. haciendo la, la marca de los tornillos, entonces dicha máquina estaba a la altura de la boca, Sergio, imagínate, y era como un, como un, un tocadiscos, ¿Cómo se llaman en otros países? las tornamesas. Sí, los tornamesas, exactamente. Era, no disco, te, te, van van le, te van a comprender, mire, te van a comprender. Bueno, era, era era de ese tipo. Entonces, dicho tornamesa, giraba pues, como lo que hace un tornamesa, este, pero colocaba el plato de la sopa, luego giraba, colocaba el plato de lo, de, lo, de lo sólido digamos, la carne, lo que sea y tenía una máquina de la mazorca ya o sea, a mí me daba, me daba risa y me daba como rabia, te juro que me daban como ganas de llorar, imagínate que la máquina falló sí entonces eso explota eso explota y los descarados no, vamos a probar otra vez y este llenándose de sopa llenándose la boca de tuerca la servilleta lo estaba asfixiando ¿Y la mazorca o sea, coño.
0: la mazorca se pasó de revoluciones se, 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 se pasó de rica. revolución,
1: entró en corto, entró en corto. Y ellos, en vez de apagar la máquina, hombre, vamos a revisar cómo está. No, 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 no. El mecánico abajo conectando cable y el otro, prueba otra vez, prueba otra vez. Y el otro con la mazorca, el charlo con la mazorca y dándole vuelta. Y sabe, cosa no se quedó sin diente.
0: Sí, sí, fue, fue una que, <ríe> Y el gerente viéndolo. Que tuvo, el gerente viéndolo. Tuvo su, su cuota de, de drama porque así fue pero pues eh, es algo muy es melogramático o sea es algo muy sí muy, muy, muy para reírse una tragicomedia exacto muy para reírse la verdad pues esa escena tiene ese matiz como lo había comentado Milena sí, tiene, y, tiene varios tipos de, de matices adelante Mile.
1: Y, y, y tú miras al, al gerente tú miras al dueño y él o sea no se inmuta para nada eh, de, de mirar cómo está su, su empleado, ¿no? O sea, él lo que se limita a decir es, no, la máquina no es práctica, no, no me sirve punto. Y queda este charlo todo eh, sucio, desmoralizado, cansado, no almorzó porque estaban haciendo unas pruebas con él. Sí, no almuerzo y el tipo entra, colapsa y en medio de su locura es succionado por las máquinas. Mire, disculpa
0: que te Señor. No, relatemos que eh, la, la prueba de la máquina se hizo en la hora de almuerzo de los obreros. ¿Para qué? Es correcto. Para que, para que no hacerlo demora laboral, para que el tiempo no sume a favor del obrero. Entonces, por esa razón, como Mire dice, no almuerzo.
1: las Personas oyentes eh, lo tengan en cuenta. Ahora sí, Mile, adelante, sigamos. Sí de, sí, de hecho, y para recalcar eso que tú dices, la idea era que ni siquiera ellos suspendieran, porque es que, aunque el almuerzo era descontado de su tiempo, porque obviamente eso no se lo pagaban, pero era tiempo que la empresa consideraba que perdía porque ellos no estaban produciendo, aun cuando no se los pagaran, la idea de esa máquina Sergio era que ellos ni siquiera tuvieran que parar la producción mientras comían, exacto. imagínate tú eso exacto, tal cual bueno una vez, una vez que Charlotte enloquece, una vez que Charlotte enloquece, es succionado por las máquinas. Es una Bueno, yo no sé, hay tantas escenas espectaculares, pero esa escena es muy chévere cuando se ve deslizándose dentro de los engranajes de la, de la máquina, serio. Y él sigue, él, él quedó él quedó con un tic, sí. porque él hacía un movimiento. Sí. El de las, el, el de de las llaves. El movimiento con las manos. El de las llaves, claro, el de las la llaves, el esto. movimiento que hacía en su lugar de trabajo. Él quedó con ese tic serio y para poder sacarlo de ahí, devolvieron la máquina y otra vez él volvió a pasar por el engranaje de la máquina. Pero él sale de ahí totalmente rayado, chiflado. Entonces le... le le atornilla los ojos a la gente, a los compañeros le atornilla la nariz. La secretaria que iba caminando como con una falda con botones, él no hacía sino era ver tuercas a las cuales él podía atornillar, Exacto. a las cuales él podía mover. O sea, él colapsó de una manera que se hartó su mente, no soportó más y eso fue lo que hizo. Me da una risa cuando comienza a danzarse él. Sí, es muy Cuando cool. comienza a danzar ahí todo loco. Sí. Luego sale persiguiendo a la secretaria de la, de la, de la fábrica, y sí, y una vez en la calle eh, se encuentra un grifo de agua, también lo, lo desatornilla, lo atornilla. Él tiene que seguir con su tic de sus movimientos de sus humanos. Se comienza a perseguir una señora que la que la ve la ve y comienza a perseguirla para también cogerle sus botones y atornillárselo sí, o sí. desatornillárselo. Y un policía lo sorprende. A mí me da una risa y quiero destacar esto. Miren, ese, ese señor estaba tan automatizado, Sergio, que cuando el policía lo estaba persiguiendo, él se regresó para la fábrica a esconderse. Y adivina qué hizo antes de entrar a la fábrica. Cogió su tarjeta y timbró. ¿No? O sea, yo dije, Dios mío, de verdad, sí si estábamos cosificados, o sea, totalmente, Somos unas máquinas, unos objetos, o sea, lo están persiguiendo, está loco, pero como ya tiene ese, ese mecanismo ahí de que para su vida es timbrar tarjeta tiempo, 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 huyendo, timbra su tarjeta antes de, de esconderse en la fábrica. Y, y sale corriendo por toda la fábrica, pero bueno, allí suceden una clase de, de escenas comiquísimas que lo persiguen y todo eso, y es encarcelado, Sergio.
0: Sí, ese, ese momento de la cárcel, pues... De... Disculpen,
1: no, no es encarcelado, es llevado el al sanatorio de salud. inicialmente Sí, al
0: centro de salud. Sí, señor. El centro de salud donde lo enterran para pues, tratar su demencia temporal. Entonces, pues, eh, ya después de eso, que, que relata Milena, ya pues ocurren otras cosas, él sale a la calle, él, él... hay una chica que al parecer tiene dos hermanas menores y pues eh, se la llevan al orfanato porque pues parece ser que su padre o pues, eh, la figura de cabeza de hogar pues muere y ya no puede hacerse caso, no puede hacerse cargo, perdón, puede hacerse cargo de las niñas y las separan. Entonces pues eh, obviamente esta muchacha cuando ve que se la van a llevar también. Eh, está toda descalza y se va, huye así descalza, y pues por esos eh, andamiajes se encuentra con Charlotte en, en las calles, ella pues tiene hambre, ella roba un pan de un auto, un auto que está surtiendo panaderías, y le roba un pan y entonces pues eh, se propieza se con, con Charlotte, y en la calle, en esa escena, pues en ese eh, exterior, eh, Charlo trata de ayudar. O recordemos que Charlo, más allá de que es un vagabundo y todo lo que hemos hablado nosotros, siempre eh, pone en práctica los valores de, de la tolerancia, del respeto hacia los demás, del cero robo, la honra. De la ayuda al prójimo. Exactamente. Todo esto que conocemos, Mile. Ahora sí, Mile continúa.
1: Bueno, este, para, para reforzar eso que dices ahí y que lo, los, los oyentes este, eh, entiendan y tengan más este datico, el papá de estas niñas huérfanas de madre Imagínate, Sergio, la, la situación económica de, de la ciudad en ese momento. No tienen mamá y ellas están robando, porque están robándose unos bananos porque tienen mucha hambre. Tienen a, a papá en casa y, y eh, a lo largo de la ciudad eh, están sucediendo lo que son las protestas. Está todo revolucionado precisamente por la situación económica. Este señor es avaleado.
0: Sí, es paleado. Vale no, no
1: estoy segura. Sí, es vale Bueno, vale y sí, es muerto. Muerto ahí, imagínate la situación en la que quedan estas niñas. Obviamente la, la ley las cobija y la, las, las toma en adopción, pero solo se llevan a las menores porque la mayor se escapa. Eh, esta niña anda deambulando por ahí, esta chica, y y es, este, se ve obligada a robar como estaba diciendo Sergio y es aquí donde se encuentra con, con Charles que viéndola en esa situación tan ambiente y todo eh, se, la, la ayuda sin se culpa a él sin embargo había un testigo eh, una señora de esas que iba pasando y, y dice que él no había sido quien, quien había robado el pan sino la niña eh, paralelo a eso Charles este, se le ocurre la, la brillante idea también de que tiene mucha hambre y de robar, de entrar a robar. Entra a una cafetería con todo su, su ¿qué te digo? Su esplendor y pide mejor el menú de todo el mes, Sergio. Sí. Pide una bandeja de comida. ¿Dos bandejas? Dos bandejas. <risa> Dos bandejas de comida. Pero eso lo está haciendo él a propósito, oh, obviamente. Sí. Entonces, este, eh, se va, lo, lo toman. Y espérate un segundito, ¿nos pasamos la parte de, de, la, de, la, de la cárcel? ¿Ya, ya, ¿Ya no había ido a la cárcel? No,
0: habíamos hablado de que había ido a prisión, pero lo que obviamos en el, en el trayecto de, de, de la escena de interiores de la secuencia de la cárcel es que eh, dentro de la cárcel, dentro de esa cárcel, obviamente hay bandidos. Okay. Charlotte no es ningún bandido. Entonces eh, ve que los bandidos tienen como que algún tráfico de mini estupefacientes y, y, y a la hora de comer Charlotte ingiere eso ingiere ese, ese, ese polvo y, y entonces este, dentro de los alimentos entonces los bandidos sacan armas de fuego y, 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 y encierran a los guardias a los guardianes pero Charlotte astutamente como siempre es el protagonista es el héroe pues eh, logra a través de, de sus acciones cómicas eh, logra neutralizar a los bandidos eh, para que se pueda comprender entonces eh, eh, sí. luego libera a los, a los guardianes y, y, pues eh, estos van, los bandidos van a las, a, la, a las, a las cárceles, a los calabozos, mire ahora sí adelante.
1: Sí, eh, sobre esa parte eh, quiero reforzar algo porque yo me lo había me lo había volado y tenía preparado un comentario para hacerles que es una de las mejores escenas de la película. Claro. Es una de las mejores escenas y por qué? Porque Charlotte es eh, siempre lo he dicho es es un vagabundo con una estrella gigantísima. Él siempre se, eh, está en problemas pero eh, su ángel lo libra de esas cosas. En esta ocasión eh, quedó como el héroe sí Sergio, pero recordemos que él accidentalmente este, ingirió eh, lo que es como cocaína. Sí, más cocaína, o menos. cocaína, cocaína. El, el tipo que la había metido a la cárcel, la había metido eh, eh, a escondidas en la prisión, este, astutamente lo echó en la en la sal. Él distraídamente eh, consume eso y, y debes imaginar las caras de Chaplin eh, mientras está que es drogado. Y, y gracias a, a la euforia de, eh, causada por... por, por por las drogas en la que él se encuentra comienza a ambular por los corredores y es aquí cuando paralelamente están amotinándose unos de, unos unos presos no para poder fugarse y toman como prisioneros a los a los guardias es así como él en medio de su euforia él los ayuda los ayuda entonces queda viviendo como, como de lujo en la cárcel Sergio
0: sí en efecto así es
1: totalmente digamos que él digamos que él en medio de eh, eh, él tiene un, una ¿Qué le digo? Como una mentalidad de que está mucho mejor en la cárcel que allá afuera. Recordemos la situación económica que hay en, en el momento en la ciudad, las, las fábricas están cerradas, sí. están haciendo protestas, hay muchas huelgas, o sea, la gente está pasando hambre y prácticamente el, 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 en la cárcel estaba tranquilo, seguro y con comida. ¿Y, y, ¿Y una cama donde dormir? Y una cama en donde dormir, claro que sí, así es. Entonces luego de eso ya sí está sucediendo la escena que les mencionaba eh, sobre lo de la cárcel porque él ya se está dando cuenta que afuera la está pasando mal y él dice no, eh, eh, estoy decidido a irme a la cárcel. Eh, pero, pero cuando queda de héroe este, le dan el indulto, le dan el indulto y lo recomiendan. Sí. El, el, el alguacil, por decirlo, el alguacil de la cárcel lo recomienda sí, y sale a buscar empleo sale a buscar empleo y le sucede una cosa llega a una fábrica eh, donde construyen barcos Sergio el primer día que el primer día que llega o sea llegando llegando le dice como el capataz él lee la carta obviamente es una carta de recomendación excelente porque el muchacho tiene no es ladrón no es no es un delincuente peligroso y lo pueden emplear Dimas él lo, él lo recomienda por por bueno ¿no? Este, y le dice el capataz que busque como una especie de cuña de, de madera para que comience a ayudar y a conocer lo que va a ser la labor de, de, de suya ¿no? la labor diaria y él consigue una cuña una, una de madera eh, para apoyar cosas que fue lo que lo mandaron a, a buscar pero imagínense todos ustedes que la que él consigue idéntica a la que el capataz le dice, está apoyando un barco que está en plena construcción en plena elaboración esa escena es épica la cara de él viendo, la cara de él y del resto de trabajadores viendo cómo se va ese barco porque él le saca el apoyo, le saca el apoyo de, de donde está el barco ahí estacionado porque lo están construyendo, vuelvo y digo, y cómo se va el barco mar adentro, imagínate Sergio.
0: Claro, y en ese momento pues él cuando eh, cae en cuenta de lo que ha hecho, pues eh, de manera eh, indirecta, porque él tiene que buscar una pieza, que entonces en ese momento sí, como que como que estoy en el lugar equivocado, como que estoy en fuera de lugar, ¿qué hago?,
1: era su expresión. ¿En ¿Serio? El, an el anuncio dice, disculpen que te interrumpa, me da risa porque el siguiente anuncio dice que decidido a volver a la cárcel. Exactamente, así está el cual. Entonces, en la él dice, toda... no, yo quedo acá afuera, claro, a lo mejor voy para en, mi cárcel, en la cárcel, que tengo tiene... mi cama y mi
0: comida. Claro, en la cárcel no tenía esas periplesias que él vive, o sea, era, en la cárcel era una vida totalmente tranquila, no tenía la necesidad de, de, de pasar esas vergüenzas, como se dice por ahí en, en la lengua, pues <risa> Pero, pues, todas estas acciones eh, en realidad son, son unas acciones muy cómicas de que eh, usted eh, siéntese a ver tiempos modernos con la eh, certeza de que va a haber un feel diferente a lo que usted ha visto, con la certeza de que usted, eh, del 100% del feel, el 99.9% va a reír, va a reír, sí. eh, va a tener un poquito, pues, como de melancolía al final no de tristeza sino como de melancolía eh, pero al, el final así tenía que ser el final se rodó, se rodó varias veces hasta llegar a este, a este final que, que en realidad pues fue el, el seleccionado o el selecto en realidad que estamos frente a una película que más allá de sus 85 años que los conmemoró el 5 de febrero de este año eh, 2021 eh, es una película que siempre se hizo eh, con visión de futuro siempre se hizo eh, adelantada a su época más allá de que fue cine mudo, reitero más allá de que fue cine silente pues obviamente habían unas pequeñas voces como explicaba eh, Milena hace eh, unos minutos atrás y los efectos, la música eh, pues que iban al compás de, de lo que las imágenes iban narrando para reforzar si era algo dramático, si era algo de humor eh, fue algo eh, totalmente espectacular ese recurso ampliado eh, majestuosamente por este gran genio eh,
1: denominado Charles Chaplin Milena. Sí, señor. Yo te quiero preguntar algo. Tú lo habías mencionado, pero quiero que me lo recuerdes. Tú sabes que dentro de las escenas Chaplin suele colocar cosas que son como adornos, cosas que no están, o sea, que digamos que no son comunes, que si se las quitan, no quitan lo dramático o lo cómico de la, de, de, de la historia, claro. de la historia en sí, pero que adornan. Por ejemplo, quiero, quiero eh, traer a colación la escena en donde él es llamado, que le van a dar el indulto y llega el pastor de, de, de la iglesia con la esposa. ¿La sí. recuerdas? Sí,
0: claro que sí lo recuerdo.
1: Yo quedé con una duda. Por
0: qué la barriga le suena tanto? <risa> bueno, eh, en realidad, eh, eh, antes de, de responder eso, espectacular el efecto de sonido, ¿no? O sea, sí. igual cuando nuestros estómagos eh, se hacen <risa> sentir independientemente si es por indigestión o ¿no? independientemente si es o por... hambre. Exacto, ya ha llegado la hora de comer, ya están está manifestando de que eh, tiene hambre. Pero parece ser que eh, la bebida que tomaron el té, digámoslo así, el té. Eh, no sabemos si es un té o no sabemos si es un café en realidad pues eh, no, no, no lo sabemos la bebida eh, que ellos eh, tomaron allí ojo no es bebida alcohólica eh, les produjo no. esa sensación de ser eh, un poco eh, pesada para la digestión o para el organismo de, del ser humano entonces eh, cuando ya cada quien se dio cuenta de que era eso no volvieron a hacer el segundo sorbo simplemente hicieron el primer sorbo eh, salió el, 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 la persona que estaba ahí, la autoridad, la voz autoritaria salió, se llevó a su esposa y, y Charles, nuestro protagonista, el vagabundo, pues también ya tenía que salir porque ya era libre, ya eh, había recibido, pues por su buena eh, acción eh, de, de, de buen samaritano, había recibido ya la orden de salir de una manera, pues, eh, como dicen por ahí, de la puerta
1: grande, mire. Sí, señor. Resulta que en una de esas encarceladas en las que él se topa con, con la chica eh, sufre como un accidente la, la patrulla en donde van y ellos salen expulsados. Sí. salen expulsados de la, de la patrulla eh, aprovechan y huyen no él, él le dice a la chica que huya pero ella lo invita a que, a que huya con él eh, andan como deambulando en la calle y se topan con una eh, eh, se ponen como a reposar en una casa en donde tienen la oportunidad de ver como como el estado perfecto, la familia perfecta, digamos, en donde hay un hombre saliendo de casa y una mujer que se queda en casa feliz. Y esta escena es muy bonita, Sergio, muy conmovedora, porque Charlotte comienza, le dice le dice a la chica, ¿te imaginas que nosotros vivamos en una casa así? Real. Y comienzan en una casa así y comienzan a, a, a soñar, claro. él comienza a soñar. Eh, la vaca le surte la leche directamente en la casa. Sí, increíble. <risa> recoge, recoge las uvas del viñedo, ¿no? El viñedo está al lado de la ventana. Está, exactamente. La... Es, es, algo, es algo bien surrealista.
0: O sea, en medio. En medio es todo, típico en él. Exacto. En medio de todo esto, esto que, él, que él visiona, pues para ellos dos eh, es algo bien surrealista, pero aparte de que es surrealista, eh, no es descabellado. Lo que nosotros vemos ahí es decir, es algo que eh, suele suceder, no en las ciudades, pero sí en el campo. Las personas que viven en el campo tienen ahí sus animales, tienen ahí sus árboles. Es algo, de hecho, quienes viven aquí en las ciudades tienen árboles eh, en lo que parece ser eh, un lugar llamado patio, que es donde están eh, utensilios de, de aseo personal, como lavar, lavadoras, eh, lavaderos, eh, donde se cultivan árboles, bien sea frutos de mango, bien sea de naranja, de limón. Entonces, pues, eh, por eso digo, dentro de ese surrealista no es descabellado, mire.
1: No, no, no lo es para nada. Yo, yo pensaba cuando vi esa escena y yo decía, si, si ese, si esa película fuera de color, yo me imagino esa habitación exagerada con los colores. Los colores. Claro. Y lo digo, lo, lo digo porque. Eh, precisamente por digamos que por el nivel de educación de charlotte a pesar de ser un hombre soñador de buenos sentimientos pues pues no creo que tuviera como el gusto de la clase alta y esas cosas en decoración ni nada no yo siento que esa eh, tú ves esa escena y, y se siente saturado o sea la alfombra las cortinas él en su afán de de crear ese bienestarle a la chica en su mente lo crea de esa manera Y si te puedes fijar, de hecho, él termina de comerse una fruta y se limpia con las cortinas
0: Sí Se
1: efecto. limpia con las cortinas eh, en, es, en ese momento, él le está como contando el sueño a ella y lo sorprende un policía Entonces ellos tienen como que, que retirarse de ahí Porque este, eso era para, para cárcel antes también O sea, estar como vagando También lo, lo, los encarcelaban por eso entonces como ella tenía su, su, su apariencia también de, de niña de, de la calle porque este ella estaba hasta sin zapatos,
0: sí, está ahí. de ahí
1: se fueron y sí señor, y de ahí es donde, donde se topan con, con que un, el vigilante de una, de como de un fue un accidente. A ellos se les ocurre que con, con la recomendación que, que Charlo tiene, pues que él se emplee ahí eh, buscando una solución y una salida a esa situación tan tan pobre que ellos tienen. Y se me volvió a olvidar el detalle de la casa que ella había conseguido, Sergio. Claro que sí.
0: Ella pues eh, le dice... Eh, ¿Te acuerdas? Claro que sí. La cabañita. Ella exactamente. Ella lo lleva allí. Ella lo lleva allí a él. Le dice que pues que ya tienen una casa. Ella lo lleva allí a él y bueno pasan algunas acciones también cómicas ahí, que pero que no, no cambian el curso del, del relato cinematográfico, no cambian el, el curso de la línea argumentativa, Bien, sino que les da pie como que lo que decíamos anteriormente, usted puede ser humilde, pero usted siempre quiere estar bajo condiciones eh, óptimas para usted, para su familia, para sus hijos, en caso de tener hijos, y pues ahí luego ellos se emprenden, eh, ella consigue empleo, ella va y consigue empleo, eh, Primero eh, la, 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 el empleo que ella, pues, le surge es, es, es de mesera. Es el, es el primer empleo que ella, pues, le surge dentro de, de, bueno, ahí me voló un pedazo también donde él consigue un empleo. Sí, Señor. Él, él consigue sí, un señor. En una tienda. Sí, si que es ayuda. Exacto. En una tienda que es como, ¿cómo lo llamamos? Es, es una, un centro comercial. Exacto.
1: Es como un centro comercial. Eh, Sergio, mira, para. para... Para hacer como un, un comentario adicional de lo que tú dices, de, de ser humilde pero querer estar bien, a mí me gusta de Charlotte que él mientras estaba solo, él quería estar en la cárcel, porque para él era suficiente tener techo, comida y una una camita en donde vivir. O sea, Exacto. como él estaba solo, digamos que estaba, no tenía como una motivación, alguien por quien luchar, pero una vez él conoce a esta chica su mentalidad cambia. A mí eso me, me, me encanta de, de, de Charlotte. De, de Chaplin cómo enfoca esa parte de familiar, esa parte de caballero, esa parte de, del galán, ¿no? O sea, es, es, un, es un galán humano, no es, el, no es el galán atractivo, porque él es, él es torpe, sí, él es supremamente torpe. Sí, exacto. Pero en medio de toda esa torpeza que él tiene, tiene un gran corazón y tiene un sentido común que lo, lo impulsa, ¿no? Entonces una vez él tiene esa motivación que es eh, la, la chica. Pues él dice, esa casita la vamos a tener hacia mí me toque trabajar. Y de pronto uno ve dice eso, ah, pero qué flojo, ¿cómo así que así a mí me toque trabajar? No, y no es eso. Lo que pasa es que las circunstancias y, la, y las condiciones laborales en ese momento eran horribles, sí. eran muy horribles. Hay un detalle, entonces. Hay, hay un detalle, mire, diseñador que te interrumpa, que, se,
0: que, que lo obviamos. Resulta que eh, sí. el, el tiempo de la película data o. o, o o nos hacen dar a entender de que la situación económica está muy fuerte pues en los Estados Unidos porque en ese tiempo de la historia en ese tiempo de, de, de la película de, de, de la línea argumentativa pues la bolsa de la bolsa Wall Street cayó era la segunda caída de Wall Street entonces la economía del país se vino bajo recordemos que las grandes compañías en los Estados Unidos y en el mundo están en la bolsa de valores ahora sí, miles, sigamos
1: Así es, bueno una vez ellos tienen esta oportunidad porque van pasando como por el centro comercial eh, y gracias a la carta que él tiene pues logra ser empleado ahí y, y ahí viene otra parte de, de, de Charlotte y de, y de ese de ese personaje tan hermoso que crea Chaplin este, y a él se le ocurre ingresar a la, a la chica al centro comercial a escondidas, pero cualquiera diría, o sea, cual, cualquiera diría, ay, van a robar algo, pero no, Sergio, él la quiere ingresar es para que ella pueda comer y pueda dormir tranquilamente. O sea, ese, para mí ese era el plan de él durante el tiempo que él trabajara ahí y, y asumo que una vez que lograra tener una casa, bueno, se la llevaría de ahí. Sí. Pero él, él la ingresa para que por las noches la, la chica pueda dormir claro, y hijo, el bueno. plan de él era un cómoda y una vez saliera en la mañana él de su turno pues llamarla antes de que de que entraran el personal y todo eso pero Charlo pero ocurre que Charlo se encuentra uno se se meten unos ladrones Sergio,
0: sí así es así es unos bandidos. antes
1: de pasar a los asaltantes antes de pasar a los asaltantes que no son tan asaltantes pero hay una escena espectacular este la escena de los patines la escena, yo yo pensaba yo veía esa escena y pensaba Ay, me hubiese encantado ver el detrás de cámaras de, de, de esa escena o sea, cuántos ensayos tuvo que hacer Chaplin para que eso le saliera perfecto es una escena muy disiente porque este, él en su ánimo de que la niña, la chica se sienta bien este, la pasea por todo el centro comercial y la lleva al, como al piso de la juguetería y él, tam, él, él se prueba unos patines que maneja magistralmente y, y no se da cuenta, le dice a ella, yo puedo hacerlo hasta con los ojos cerrados, se venda los ojos sin darse cuenta que hay como un piso en construcción, hay una parte del piso que falta y hay un vacío debajo, pero la escena es espectacular, primero con música y segundo él al filo de ese abismo con los ojos vendados y patinando como el, como el mejor, Sergio.
0: Exacto, el mejor patinador de, de Juegos Olímpicos o de campeonatos mundiales. Entonces es cuando, cuando ella se pone patines también, pero ella no sabe patinar o no tiene la destreza que tiene Charlotte, va basta ya tiene él. Exacto, va hasta allá, lo ve, le quita la venda de los ojos y le dice, estamos en peligro, entonces como puede, se van de allí, como puede, lo saca, como puede, y, y ya están ya eh, en un lugar dentro del centro comercial más tranquilo, más sin peligro alguno, mire
1: sí señor, eh, comentaba comentaban lo de los asaltantes y decía que no eran tan asaltantes porque imagínate Sergio que esos asaltantes que, que entraron ahí, este uno de ellos era el compañero, uno de los compañeros de él de la fábrica, de la fábrica, imagínate de hierro, sí señor, que en medio de esa situación tan caótica pues tenían hambre, Sergio, y realmente ellos entraron, no, la película no muestra que ellos se hayan llevado nada, eh, la película nos no deja la, la idea ahí, la, la inquietud de que ellos entraron fue a comer a pesar que estaban armados sí estaban pues no armados. muestran que se hayan llevado cosas
0: estaban armados así es, en realidad pues fue una época eh, de esas épocas duras que eh, tuvo que vivir el mundo en la, en la falta de empleo en la falta de oportunidad en la, en la falta pues de inversores sí. y pues el hambre era lo más atroz que podía existir en, en ese momento pues eh, recordemos que el hambre nunca se pasa, el hambre siempre está ahí a diario y pues si usted ahí vuelve exacto si usted come tres veces al día la va a tener ahí y los que comemos más de tres veces al día lo vamos a tener allí también el en hambre entonces es una serie de cosas que, que están allí entonces luego de eso de lo que contamos ya entonces es cuando ya se da un paso a, a, a lo que me adelanté a lo que estaba relatando sí, eh, de lo que ella consigue en lo que parece ser un, un híbrido un restaurante-bar en lo que parece ser pero cuando digo restaurante-bar es, es algo que por su escenografía, por sus decorados, pues eh, no es un restaurante-bar de mala muerte, eh, es un restaurante-bar, exactamente, de gente eh, pudiente, de gente que puede eh, costear lo que va a pedir, lo que va a ingerir o lo que va a comer eh, en, esa, eh, en esa locación de, de restaurante-bar. Entonces, allí también eh, ocurren cosas eh, muy simpáticas, mire.
1: Sí, señor, este... Eh, quería decirles eh, que ella ella consiguió ese empleo, Sergio, gracias a a estar como bailando en medio de un desfile y, y la, la ven. Eh, para ese momento, Charlotte estaba encarcelado. Es que Charlotte, eh, sus entradas a la cárcel fueron varias veces. Sí, fueron, como fueron tres, varias cuatro, veces. ¿verdad? Como tres, como tres o cuatro, sí. sí, y ahí aclaraban que en una duraba diez días, en otra una semana, o sea, eh, eh, yo para mí que la historia aquí es, eh, es como de, de entre un mes, dos meses más o menos, claro no sé, o sea, de, eh, como toda esa esa vivencia que ellos están teniendo ahí, es más o menos entre, entre no, no, sería como más, porque el tiempo que él duró en el sanatorio, bueno, Exacto. no dice exactamente cuánto tiempo, pero su sus su estadías en la cárcel eran de días, días y semanas, Sí. Bueno, entonces, bien, eh, estando él encarcelado, pues ella cuenta con ese ese golpecito de suerte eh, de ingresar a ese sitio que era como un, un restaurante de, de, de categoría, con, con show en vivo, por decirlo de esa manera. Y porque además los platos que servían ahí eran pato y, y cosas muy finas, ¿no? Sí. Entonces le decía, eh, una vez que él sale, ella lo está esperando. Ella lo está esperando muy, muy bien arreglada, muy bien cambiada, en donde ya se nota que no, que no está viviendo en la calle y todo eso, y le dice que, que lo va a ayudar a entrar al restaurante donde ella trabaja. Lo comienzan a entrevistar y le preguntan que si él sabe, sabe servir mesas, perdón, y él dice sí, eh, apoyado por ella, o, o empujado más bien, eh, que sí y que sabe cantar Sergio, imagínate, claro. que sabe cantar. En Entonces, eh, Sí, a la vez eh, también nos muestran la situación de que a ella la están buscando por, por vagancia, que era lo que yo mencionaba hace un rato, como por estar en la calle, por mendigar y porque pues se había escapado de la, de la ley, porque ella deb debería estar bajo custodia de la ley. Entonces mandan como, digamos como unos, como unos policías de menores, ¿no? Y, y es una incógnita que yo tengo, ella era como menor de edad, ¿cierto? Sí, sí, se le ve en el rostro ella era como... de que era una mujer eh,
0: relativamente joven una mujer Obvio. totalmente hermosa, una belleza diferente.
1: Hermosísima, Una seriña. belleza
0: diferente a la de Edna. Recordemos que Edna fue sí. la, la luz de la ciudad, eh, de las películas que hemos estado pues eh, relatando anteriormente. Eh, es, del El inmigrante. inmigrante. Eh, eh, esta, esta muchacha, su belleza parecía más
1: hispana, una belleza más tipo sí, latino Sí, eh, eso te iba a decir. Eh, es que Edna tiene, tiene rasgos como ingleses, como europeos. La belleza de ella es clásica. Para mí, y en cambio que esta niña es muy hermosa, muy hermosa, a mí en un momento se me pareció así como como los rasgos de Salma Hayek, Sí. Como, no, no sé, la vi como tan tan bonita así como Salma, pues de pronto como es blanco y negro no se le distingue el color porque creo que Salma es morenita entre, la, entre las gringas, claro. es morenita pero no, bueno, a ella no se le distingue mucho, pero los rasgos sí, muy linda esa niña, entonces, eh, bueno, la está buscando la policía a ella, por lo que ya hemos mencionado, y... Bueno, ahí se suscitan una serie de, de escenas Esa escena del baile donde él está Sergio, imagínate que hay una entrada Ahí, la cocina tiene dos, ¿Eh? dos puertas Entrada y salida ¿sabes? Entonces, mm -hmm. correcto Entonces, como Porque se mueve muchísimo Ese negocio es como demasiado próspero, ¿no? Sí Entonces, este, hay una puerta, pues Como decías tú de, Para entrar y para salir Y este hombre, en medio de su afán Y su inexperiencia Entra por la puerta de salida Imagínate <risa> Y le pega un <risa> golpe al otro Y le cae la sopa encima, porque claro, lo está acosando como el mayordomo, el jefe porque, oye, él siempre lo persiguen los jefes de cocina ¿verdad? Sí, sí, sí sí. <risa> Atienda, vete atender este y vete a atender este que el plato de este es mucho más caro, sí, mucho más costoso sí. total tenía un cliente súper histérico pero muy grosero, el señor muy altanero porque muy a pesar de que Charlo estaba un poco torpe por la inexperiencia pues no estaba, no estaba como mostrando en, eh, a propósito ¿no? el no atenderlo, ¿no? Bueno, eh, claro. una vez él logra, él logra que le sirvan el plato para, para el cliente, eh, se inicia como el baile del salón y, y Charlos baila con el, con el bendito pato por toda la sala sin querer bailar. O sea, ese plato de ese señor deambula con el, el brazo levantado para que se imaginen el gentío bailando como una especie de fanfarre y unas cosas, o sea, muy aglomerada la gente, y él girando en medio de toda la gente, o sea, él girando, no, la gente lo gira, la gente lo gira en medio, en medio de ellos y le es imposible llevarle el plato a, a, al Señor, como para que más o menos se imaginen los adornos que le pone chaplin este al drama no claro al drama al, al drama y a la película entonces bueno por fin logra servirle al caballero y llega el momento de cantar este resulta que la, la canción él no se, no la recordaba y como mesero tenía puesto como unos puños blancos. pero esos puños un, unos puños blancos pero esos puños sergio no vienen puestos en la camisa son como unos puños que se sobreponen sí sí tú te tú te colocas la camisa y eso se sobrepone y también así creo que hay cuellos sí también hay cuellos entonces claro. se, se les ocurrió la idea de que le escribiera la letra. la letra de la canción este en el puño la niña ajá, se lo ajá, escribe ya como en lo que parece ser el camerino o una especie de camerino sí, sí, una... entonces, él se va a atrever a cantar él es en él se va a atrever a cantar Sí, él, él cante él, él, o no cante él, él, él esas personas
0: que así no sepan a todos, le dicen que sí.
1: Claro, eh, eh, le voy a decir a los, a los oyentes que eh, nos volamos una partecita, pero que se las voy a decir ahora sí brevemente, y es que Charlo fue ayudante de mecánico, una, porque en, eh, en medio de la película reabren la fábrica y él tiene la oportunidad de, de entrar de ayudante de mecánico. Cuando se dan la película van a, van a ver esa partecita que también es muy buena. Entonces, Charlo fue ayudante de mecánico. Eh, fue vigilante nocturno, eh, eh, desastre construyendo barcos sí. <risa> y ahora lo vemos de mesero y cantante entonces para que más o menos se den cuenta de lo, de lo arrojado y todo lo que se atrevía a hacer este señor, este muchacho, aunque no supiera eh, bueno, una vez ya en el escenario recuérdame cómo se le cayeron como las mancuernas esas a él yo no me acuerdo, ¿ah, o ya me empezó me a bailar? Cuando empezó a bailar, no. empezó a mover los brazos. Cuando empieza a mover los brazos, lo hace de una manera muy brusca porque la, la música sí se lo exige en un ritmo pegajoso. A mí me ritmo. encantó esa escena. Esa escena me encantó. Eh, entonces salen volando la, las, los puños, eh, que es donde la, la peladita la había escrito eh, la letra de la canción, y él comienza a improvisar una canción en, en un idioma totalmente desconocido totalmente desconocido en donde en lo que es al público y le le gusta el
0: público lo es, ovaciona, lo aclama,
1: lo 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 ovaciona porque él hace un un número completo, o sea es completo porque está bailando, está cantando, tiene carisma y le, le cayó bien a, a todo el público y sí le va excelente. Eh, de hecho el dueño del restaurante le dice que lo va a dejar contratado ya, que lo va a dejar contratado, sí recuerdas? sí, claro, Claro, y luego de eso le, bueno, le toca el número a la niña Señor Luego de eso le toca ya el número a la niña Donde va a salir a, a bailar Pero están los casualmente los policías ahí Y eh, la quieren apresar Con la orden, exacto la quieren la apresar orden y, y Con la orden, sí señor Le, le explican. Llegan le, a apresarla
0: Y le enseñan al dueño del negocio Del por qué se la van a llevar Entonces el dueño del negocio dice No puedo hacer más nada por ti y bueno, ahora sí, mire, continúa tú
1: Sí señor, entonces comienza como un, un forcejeo ahí en el, el intento de ellos de, de escapar, demasiado cómico, demasiado cómico en donde eh, eh, se encierran como en un, un cuartillo ahí de cocina, logran escapar y luego para impedirles el camino a los policías, ese hombre comienza a tirar cuantas sillas se encuentra a su paso, pero súper cómica esa escena y ellos logran escapar, eh, ya desesperanzados transcurre como que al día siguiente en la mañana siguiente se ven ellos como en una carretera entonces ella se, se ve muy triste se siente muy triste porque hombre ya habían como estaban como logrando encaminarse correcto ya estaban logrando encaminarse Sergio, al menos ya tenían cada uno un empleo para poder ir obteniendo eh, las cosas básicas la casa, el alimento y etcétera. y, y otra vez la suerte se les voltea pero este me gusta la escena, esa escena porque ella está como sumergida en su, en, en su tristeza, en su depresión, en su melancolía y, y, un, y un tanto pesimista, ¿no? Pesimista sobre el futuro y él está muy distraído. A mí me gusta porque él está distraído porque él está él está como arreglándose. Entonces cae en cuenta que ella está triste y, y le dice que, yo digo, vuelvo y digo, le dice porque yo me imagino el diálogo. Le dice, pero no, no, no tienes por qué estar triste, no, vamos a salir adelante, sonríe. Y creo que de hecho despiden la, 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 la película con, con la canción, con la canción es claro. Sí, este, a mí te, te digo algo, ahí ahí es el final de la película. Sí, es el final. Es el final de la película, se ven ellos dos caminando hacia hacia el horizonte, lo cual nos hace nos hace visualizar como esperanza, el horizonte siempre es como esperanza. Este, y ellos tomados de la mano juntos, luchando contra la, la adversidad y llevándole la contraria a esa realidad que los que lo ha oprimido durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces ellos van contracorriente pero yo no sé, yo me sentí como triste al final, Sergio. Sí, o sea... Yo me sentí como triste porque no, ellos no merecían eso, o sea, no sé. Es que el final, como lo dije ahorita, Milena y amigos oyentes,
0: es que eh, cuando digo amigos oyentes, incluyo ahí a las señoritas... ...y a los, a los chicos... ...a los, a los jóvenes... Eh, es, es ...el final es un tanto así... ...pero el final es subjetivo... ...es decir, cada uno de nosotros... ...tiene, un, tiene una interpretación... ...del final, es decir... ...ellos quedan... Con una, ...en medio de una carretera... ...tomados de gancho, caminando, Perfecto. avanzando... ...como que vamos a buscar un nuevo horizonte... ...y obviamente... Tienen, ...tienen esa opresión de que... ...hombre, pero si ya habíamos empezado... ...a sentar las bases de lo que queríamos conseguir o de lo que quisimos conseguir. Entonces ahí es la interpretación que tú le das que en realidad no merecían eso. En verdad no, en verdad no porque no le estaban haciendo daño a nadie. Simplemente pues fueron víctimas del sistema, del sistema político, del sistema constitucional de aquella época. Entonces pues como dicen por ahí, las leyes son leyes y las leyes hay que, hay que acatarlas y hay que cumplirlas. Pero yo lo veo de la manera esperanzadora de que caminaremos hacia un nuevo horizonte porque vendrán tiempos modernos o tiempos eh, eh, o mejores Mejor. tiempos yo, yo lo veo de esa manera para mí eh, fue una de esas obras que no solemos ver muy a menudo en el cine es muy enriquecedora desde todo punto de vista si usted no la ha visto o si usted ya la vio sabe de qué la hablamos si no la ha visto hágalo obsérvela como le dije anteriormente, con la certeza de que va a quedar su paladar deleitado con algo que no comúnmente o no convencionalmente usted puede ver el rodaje de tiempos modernos comenzó en octubre de 1934 y aquí Milena, te voy a ratificar algo que te conté una vez eh, para llegar a ser una, un film, una película puede tardar años, mira que te digo, sí. comenzó en octubre de 1934 hasta junio de 1935, es decir transcurrieron ocho meses de trabajo fuerte, de trabajo arduo, y lo digo así, y lo entiendo que es así porque trabajé durante 17 años en, medio, en medios, y sé que a la, a la hora de hacer rodajes son extensivos, y son arduos, y te cansas de una manera impresionante. La postproducción, vamos a, bueno, me dirán, bueno, pero háblate de postproducción antes de, de ingresar a contar este dato, pues, eh, para ubicar a nuestros amigos oyentes, es lo siguiente, eh, una producción audiovisual cinematográfica, audiovisual tiene cinco etapas la primera etapa es la redacción y elaboración del guión la segunda etapa cuando ya usted tiene el guión cuando ya usted tiene todo eso la segunda etapa es cuando usted va a buscar a los personajes es decir, usted va a realizar o ya realizó unos perfiles psicológicos entonces usted va a hacer un casting eh, con descripciones físicas y descripciones pues intelectuales eh, sociológicas, psicológicas eh, de estos personajes eh, usted va a buscar todo eso, va a buscar las locaciones va a hacer un scouting un scouting es la búsqueda de locaciones es decir, eh, requiere un barrio que tenga una iglesia que tenga un centro comercial un barrio que sea popular entonces usted va a ir a tomar fotos para realizar ese scouting eso se llama preproducción entonces, es decir, usted en esa preproducción está llevando a cabo lo que usted ya realizó en el papel de la escritura del guión entonces es preproducción la producción es eh, la puesta en escena es decir, todo lo que se escribió, todo lo que se planeó ya se va a ejecutar eso se llama producción eh, Que en el cine se llama rodaje y en televisión se conoce como grabación y la postproducción es la última, es la penúltima etapa perdón, sería la primera, segunda, tercera, cuarta etapa ¿esa cuarta etapa de qué consta? esa cuarta etapa consta de montar y editar el material ya grabado o rodado con anterioridad en la puesta en escena que fue la producción ¿A través de qué? A través de un guión. Recordemos que usted cuando hace el guión tiene ahí las especificaciones técnicas de las cosas que usted requiere. ¿Para qué? Para ahorrar tiempos y costos, para tener un orden con sentido lógico dentro de ese audiovisual o dentro de esa obra cinematográfica. Cuando ya usted tiene ya la postproducción, que es decir, ya usted terminó esa etapa, es decir, ya su material está montado o está editado en, en cuanto a televisión, ya está para distribuirse. Entonces viene una última etapa que se llama eh, distribución y protocolo que es donde usted hace las conferencias de prensa, es donde se presentan eh, los trailers, donde usted hace una premiere para la prensa, para los directores de cine, para los artistas, entonces esa es, esas son las cinco fases para nosotros realizar una puesta en escena, en este caso audiovisual o cinematográfico, entonces decíamos que espectacular, persona, sí, mire porque yo no quiero llegar a dar clases de esto porque seguramente nuestros oyentes se van a perder, y por qué no se van a perder, porque o sea, lo que trato a decir miles no de golpe sino ir paulatinamente mm. ya ir transicionalmente contando entonces, los detalles para que nosotros vayamos comprendiendo todo lo que nosotros vemos en una película cómo se realiza o por qué etapas pasa entonces eh, esto esta etapa de postproducción también lleva un periodo de tiempo independientemente del tiempo que el director quiera darle colorización cuando digo colorización es si quieren un tono sepia, si quieren un tono cálido, si quieren un tono frío o si quieren una tonalidad eh, natural. Todo tiene que ver con lo que nosotros querramos mostrar, eh, por ejemplo, lo del barco, como nos contábamos el inmigrante que eh, causaba el efecto a nosotros, en eh, nosotros causaba el efecto de mareo, pero... Tenía que hacer así, ¿para qué? Para darnos a entender de que era un oleaje, de que estaban en el océano, de que estaban en el mar. El oleaje, sí señor. Entonces, eh, independientemente del tiempo, de lo que el director quiere, en esa etapa pues, de postproducción, pues tiene que ver con eso, lo, lo que se consuma, el tiempo que se consuma. De modo que este film no se estrenó sino hasta el 5 de febrero de 1936, como lo comentábamos al inicio con Milena Mauri, eh, puede parecer una exageración desde cualquier tipo de índole eh, para una película de 85, 86 minutos, puede parecerlo, pero recordemos que estas películas tienen que tratar de ubicarnos a nosotros en tiempo, en espacio, entonces tiene que mostrarnos también todo el protocolo de... El, de la escenografía de los decorados de los esquemas de iluminación del vestuario los peinados el maquillaje recordemos lo que decíamos la niña estaba descalza la niña siempre estaba sin zapatos así. entonces todo eso juega su papel preponderante ¿para qué? para que el relato cinematográfico sea convincente en aquella época Chaplin trabajaba así cuando empezó a realizar los largometrajes recordemos que Chaplin empezó con cortometrajes después mediometrajes y después, cortometraje, exacto, y después ahora lo que conocemos como largometrajes, entendiéndose como tales aquellas películas de 70 o más minutos de duración eh, Chaplin invertía más de un año en cada proyecto, una expedición fue una mujer de París cuyo rodaje duró menos de 11 meses perfeccionista hasta la obsesión era perfeccionista se obsesionaba con que todo quedara mejor Perfect. que bien para que nosotros nos okay. demos cuenta, mire, eh, la clase de persona que era este genio. Es decir, cuando digo clase de persona, es profesionalmente. ¿Cómo se tomaba tan en serio su, su labor profesional? Él era cuidadoso, él planificaba cada detalle, cada escena, cada secuencia. O sea, sacaba provecho de todo al máximo. Y repetía las tomas cuantas veces él consideraba necesario hacerlo. Nosotros cuando pues trabajamos en este medio... Cuando algo nos queda bien, que sabemos que quedó bien, siempre decimos, vamos a hacer otra toma para asegurarla. Ya sabemos que la que hicimos está bien, pero es posible que la que venga quede mejor o no quede mejor. Siempre tenemos ahí dos o tres o cuatro. Okay. Entonces, eh, Charlie fue uno de los primeros cineastas que se ocuparon personalmente del montaje, que era lo que les decía, que se realiza en postproducción. En cine se hace montaje, en televisión se hace edición. Tarea que la mayoría de los realizadores de aquel tiempo dejaban en manos de otros, recordemos, porque eran no perfeccionista. Se, no se apersonaban de eso. Exacto, delegaban esa función, entonces recordemos por qué decía o comentaba yo que era perfeccionista, estaba en el montaje, la libertad creativa era envidiada por todos los directores de su tiempo, se veían obligados a lidiar de continuos con los caprichos de eh, los directores o los ejecutivos de los grandes estudios, dueño de una inmensa fortuna personal, Chaplin financiaba sus propios proyectos y solo era responsable económicamente ante sí mismo trabajaba a su ritmo sin que nadie le impusiera plazos para finalizar los rodajes y tenía un control absoluto de todos los procesos de creación artística una película de Chaplin era precisamente eso, una película de Chaplin por eso eh, es el sello de Chaplin, lo conocemos por, por el vestuario, por la música por eso lo recordamos porque era algo único una obra muy personal, nunca mancillada por injerencias externas. Es decir, nunca el, el dueño del estudio o el que ponía el dinero eh, eh, daba su sello. Siempre era algo autóctono, okay. algo propio de él. él. ¿Sí me hago entender, Mile. Sí, exigía que le respetasen eh, su forma y lo conseguía. Exactamente. Entonces, con la llegada del sonoro, recuerdas cuando él eh, era reacio a, a evolucionar, decía que eh, el, el sonido en el cine era una ola pasajera, que era una moda, ¿lo recuerdas? sí señor, sí lo recuerdo entonces con la llegada del sonoro significó una revolución absoluta para la industria cinematográfica pero Chaplin no se dejó seducir fácilmente por la novedad maestro indiscutible del cine mudo Chaplin, el más grande del cine mudo aprovechó las técnicas de sonorización para incorporar música a sus films, pero se resistía a incluir diálogos su anterior película Luces de la Ciudad del año 1930 era una cinta silente aunque dotada de una banda sonora cuyo leitmotiv musical fue la violetera, melodía que por aquel entonces popularizaba por el mundo nuestra gran ecupletista Raquel Emile, buena amiga del artista, es decir, de Chaplin, concebida como una película muda en plena eclosión del cine hablado luces de la ciudad divino en un clamoroso éxito, lo que confirmó que incluso en pleno auge del cine sonoro, el genial Chaplin no necesitaba de la palabra para conectar con el gran público, entonces aquí, mire, caemos en cuenta en lo siguiente, era tan bueno su trabajo, era tan bueno lo que hacía, que por más que él supiese o que él comprendiera que estaba un escalón por debajo por el sonido, es decir, por los diálogos, por los parlamentos, por la palabra hablada, la gente iba a ver sus obras porque sabían que eran muy buenas. Entonces aquí nos damos cuenta, Mille, para darte la palabra, eh, del gran genio que fue Chaplin, Mille.
1: Sí, sí, señora, así es, así es. Este, eh, tiempo, la, recordemos que la primera aparición del, del vagabundo, que fue el personaje que dio a conocer a Chaplin, fue en un corte de 1914. Exacto. Para ese entonces ya lucía su característico sombrero, se los pantalones grandes las chaqueta ajustada, los zapatos desmedidos Y el bastón flexible Y por supuesto, el infaltable bigote Exactamente Sí. sí. ¿Qué es eso? Dice que según cuenta la leyenda Ay, discúlpame No, no, sigue, sigue, sigue El londinense inventó al pequeño vagabundo en instantes. Sin embargo, fue con sus sucesivas apariciones Que Chaplin fue construyendo A nuestro entrañable personaje Y héroe inesperado Que le valió una instantánea fama mundial Sin decir una sola palabra como para apoyar lo que tú estabas diciendo, Sergio.
0: Exactamente. Entonces, acá viene algo curioso. Chaplin decidió, o sea, Chaplin su su fue muy inteligente, movió sus fichas, decidió añadir efectos de sonido, que era lo que tú contabas, de que los cambios de escenas iban, con los cambios, iban acorde a los cambios de música. Recuerdo que cuando sí, sí. hicimos el estreno, hablaste un poco de ello. Entonces decía esto, de que eh, el tipo también fue, fue astuto, inteligente, de que añadió efectos de sonido a la película, y también empezó a añadir las bandas musicales, lo que se conoce hoy en día como los soundtracks, las bandas sonoras. Ajá, durante, las bandas sonoras. Exacto, esto lo hacía durante el, el tiempo del montaje, es decir, en la etapa, en la cuarta etapa, en la etapa de la postproducción, eh, lo, lo hacía nuestro querido eh, genio que pues lo tenemos como invitado en el cierre de este episodio 4 en el cierre del ciclo de Charles Chaplin Tiempo Moderno contiene una escena sonora memorable esa en la que Charlotte interpreta una canción cuya letra no tiene ni pies ni cabeza que era lo que Milena comentaba lo que tratamos acá de decir es que eso no era ningún lenguaje o no era ninguna lengua fue algo que pues el tipo se le ocurrió realizarlo y le quedó muy bien tanto así de bien quedó que se conoce como uno de los grandes hitos en el cine, pues, del canto. El origen de tiempo modernos fue una entrevista y aquí lo voy a explicar de dónde viene la idea de tiempos modernos y después dónde, y después dónde surge la idea de que, de que se, se sigue todavía conspirando de que fue plagio. Entonces, vamos a escuchar con atención lo que voy a explicar acá. Eso, Tiempo Moderno, nace de una entrevista que Charles Chaplin sostuvo con el periodista del diario neoyorquino The World, El Mundo. El reportero informó, le contó a Chaplin, de los métodos de trabajo aplicados en las industrias de automóviles en Detroit, en Michigan, donde la monotonía y la pesadez del alamor, es decir, esas horas excesivas de trabajo, Realizaban los obreros, les provocaban al cabo de algunos años depresiones, enfermedades, crisis nerviosa, lo que Milena relató eh, hace ya aproximadamente una hora, y que era por aquel tiempo eh, muy difícil costear un tratamiento de ello. De ahí, Charlie Chaplin sacó la idea base, como la, la, idea. la idea base, exacto, la idea central, para realizar lo que nosotros conocimos como tiempos modernos. Pero, 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 en la palestra cinematográfica en el año 1931 hubo una película que a la traducción de la lengua castellana se llama como Viva la Libertad la película de francesas algo así como A nos le Liberté de René Kleger entonces la similitud que había en cuanto a la idea central en cuanto a la línea argumental entre ambas cintas originó una anécdota que merece ser contada y lo vamos a hacer los responsables de la productora de la película francesa Viva la Libertad eh, Tobis Phil demandaron a Chaplin por plagio cuando René Clair se enteró del asunto el tipo pues eh, fue a Tobis Phil y pues eh, retiró la demanda Clair justificó su decisión admitiendo que en pocas ocasiones se había inspirado en Chaplin por lo que consideraba un honor que éste se inspirase ahora en una de sus obras o sea esto imagínate aquí, esto aquí es exacto esto aquí y ya te voy a dar la palabra esto aquí es un poco como un tirijala como un da que te vienen dando en el sentido de que la idea se la contó a Charlie Chaplin, un periodista del de periódico eh, neoyorquino The World, El Mundo. Le contó la historia eh, de las eh, fábricas de automóviles en Detroit, Michigan. Y Chaplin, pues, eh, muy inteligente, pues quiso llevarla y la llevó al cine. Pero la coincidencia, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que dos ideas nunca pueden ser iguales o parecidas entonces porque dos cabezas no piensan igual por eso yo parto de ese punto de vista entonces mira que acá al ser Chaplin una figura universalmente conocida ojo no mundial sino universalmente conocida pues eh, movía mucho dinero recordemos lo que había contado ahorita no hace más de cinco minutos de que aún ya estando compitiendo con el cine sonoro la gente iba a ver las películas de Chaplin y recordemos que Chaplin financiaba sus propias películas y hacer cine no es barato imagínate, sí señor, no, no es barato para nada exactamente, entonces eh, Toby Fields se dio cuenta de que, la, de que podía sacar un, un, un dividendo y yo creo que así es yo creo que así es, Chaplin tuvo que haberle dado alguna regalía para poder retirar esto y pues eh, el, eh, Toby Fields para dejarlo como, como el grande que fue eh, decidió de que retiramos la demanda y que lo vamos a hacer porque en muchas de sus películas hemos tomado alguna idea de él y también hemos trabajado eh, de esto, Mire. Eh, no sé si tienes alguna opinión al respecto Mile.
1: Sí, eh, apoyando lo que tú dices, a mí también me parece terminaron, quizás dice uno como eh, retirando la demanda como una especie de pacto de caballeros hicieron un acuerdo por fuera de los tribunales supongo yo de los juzgados como para que no se largara más la cuestión pero sí apoyo esa idea que tú tienes que tal vez recibieron algún tipo de pago para poder retirarla exacto,
0: así es la niña que acompañó a Charles Chaplin en tiempos modernos responde o respondía no sé si todavía vive, eso no lo, no, no lo investigué al nombre de Paulette Godard no sé si tiene que ver algo con Jean-Luc Godard eh, esa niña pues fue la que acompañó a Charles Chaplin en esta película eh, Paulette y Charlie Chaplin se conocieron en 1932 a través del productor Joseph Schenck eh, Charles Chaplin con dos matrimonios fracasados y dos hijos a sus espaldas el, in, el incombustible seductor que él era porque Chaplin era un seductor creyó encontrar en ella, en esa muchacha, en esa chica el amor de su vida a pesar de que eh, Paulette eh, tenía una diferencia de edad que lo separaba rotundamente pues Paulette era 22 años más joven que Charles Chaplin entonces pues eso de las relaciones las edades también pues juegan papel preponderante eh, recordemos que en esta película hay un dato de rodaje, un dato pues cinematográfico, que eh, quien antes de que se decidiera que Polet iba a ser la personificadora o iba a personificar pues eh, la, 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 el coprotagonismo con Charles Chaplin la que, iba, la, la que tenía en mente para ser pues eh, eh, declarada la protagonista era eh, la niña de, de lo que el viento se llevó Scarlett O'Hara era ella quien iba a ser pues la protagonista al lado de Chaplin en esta película pero al final Chaplin eh, ella pues eh, decidió él decidió perdón que ella tenía que ser El eh, polecodar estábamos hablando anteriormente eh, Scarlett O'Hara es el nombre al cual respondía la, la actriz en lo que el viento se llevó Margaret, Mi Margaret Mitchell o Margaret Mitchell es, es su nombre entonces eso como para pues eh, dejarlo ahí eh, como como una eh, historia eh, adherida a todos estos matices, a todos estos colores o las trasbambalinas que tiene el cine tiempos modernos así representó un punto de inflexión en la carrera de Charles Chaplin a partir de aquí su característico humor tierno y romántico muta y se adapta a los nuevos tiempos adquiriendo una funcionalidad crítica, notable ausente de su obra hasta entonces y cuyos máximos exponentes serían esa espléndida sátira sobre el totalerismo y fascistoides de que fue el gran dictador película que nosotros hicimos acá el estreno. Eh, entonces, a pesar del rechazo de buena parte del público y la crítica estadounidense de la época, en aquel tiempo, en 1936, frente a tiempos modernos, esta película, con todo lo que generó todo, todos los, los desacuerdos, los desatinos, todo lo que se encontró en el camino, en aquel tiempo, oígase bien, en 1936, época de que el dinero no abundaba, hizo una recaudación de un millón 400 mil dólares solo en los Estados Unidos
1: solo en Estados Unidos Exactamente.
0: Sí, lo que da la idea de popularidad de Charles Chaplin, o sea del genio que fue, la cinta se estrenó el 5 de febrero de 1936 en el Rivoli Teatro de Nueva York, llegando a España ese mismo año y estrenándose en Madrid el 4 de marzo en el Cine Capitol y en Barcelona dos días después en la Sala Tivoli con, una, con, con un considerable éxito Mille. te escucho Mile. ahora sí
1: Sí señor, yo tengo unos taticos eh, curiosos acá, taticos adicionales sobre la sobre la película. Este, eh, ¿te recuerdan que al principio hablábamos de que las máquinas hablaban? Recuerden que, que Chaplin era renuente a, al cine con sonido, ¿no? Al cine sonoro. Eh, sin embargo, él, como mencionaba Sergio, él fue bastante inteligente e implementó el sonido, pero en las máquinas. Eh, Aquí se escucha, en esta película podemos apreciar, por ejemplo, cómo el gerente le habla a través de, de, de una máquina, eh, que, que es una cámara, por la cual él vigila a toda la empresa y da órdenes desde ahí. La otra máquina que también habla es el prototipo de, de la comida, como el asistente que ellos aspiran a, a imponer, ¿no? Sí. En la comida, eh, Sergio, sí. Entonces, es, es eso por parte de lo de la máquina. Dice que también Sergio fue la primera y única vez que se escuchó la voz del vagabundo. Eh, en es, eh, ¿Te acuerdas que mencionábamos lo del restaurante que había cantado en un idioma totalmente desconocido? Claro sí. inventado, por él, sí. inventado por él. Yo le yo estaba leyendo algo, Sergio, y quiero decirle a, a los oyentes, esto es idea mía, ¿no? O sea, es mi, mi punto de vista. A mí este señor me parece como tan... O sea, él es como tan respetuoso de su arte, porque que él siempre era histriónico. O sea, y digo siempre porque él, él por ejemplo, en su casa seguía siendo ese gen, ese director, que toda su vida giraba en torno a eso, y, y respetuoso, y respetuoso por su arte ¿no? por ejemplo, él respetaba mucho a Charlotte y él, yo yo vi algo que decía Sergio y es que él no no sentía que la voz de él como persona eh, identificara a Charlotte y eso era algo que él quería respetar por eso fue que hizo ese pequeño truco de inventarse esa música en ese lenguaje súper extraño claro. y yo yo me ponía a pensar yo yo decía Gui, qué inteligente él, cierto? es por eso, por ejemplo yo, me, yo pensaba, yo decía bueno, mire que los robores, eh uno escucha la, la voz de la persona y, y le gusta o le disgusta, pero eh, te fijas solo en la voz, ¿no? Tú no De pronto no te alcanzas como a crear cómo será esa persona y obviamente después de conocer la, a la persona detrás de esa voz, eso genera un impacto sea bueno sea malo como sí. sea entonces aquí es lo contrario aquí conocíamos a charles conocíamos el personaje que con con sus formas eh, de hacer la, las mímicas con su ademanes con su movimiento su baile su sonrisa hermosísima nos dejaba ver y nos transmitía lo que él quería que supiéramos entonces él siempre sintió que Charlos no necesitaba voz, por eso fue renuente a que Charlos cantara y se inventó todo eso, Sergio, imagínate. Así fue. Sí, eh, también eh, tengo por acá que era el final que Chaplin filmó, era aún más triste, ¿te acuerdas que yo hablé del final? Claro. Que no me había gustado mucho. Imagínate que esa película tuvo varios finales Sí Tuvo varios finales, sí Uno de uno de esos es que ella era que ella quedaba siendo monja Ella quedaba siendo monja y él colapsaba otra vez de los nervios Cuando podía salir de, de, del sitio donde se encontraba de reposo Se daba eh, cuenta de que ella había quedado siendo monja Entonces, eso quiere decir que hubiesen quedado solos ambos Entonces, como dicen por ahí, siempre puede pasar algo peor es totalmente cierto Entonces eso fue, eso fue uno de los, de, los, de los finales que tuvo que tuvo ese filme Y dice que la película fue víctima de una extraña acusación de plagio ¿Te acuerdas que también te había mencionado sobre la canción final? Sí, sí claro que sí Sí Sí, este, dice que, que mantenido por una organización que hasta la actualidad posee los derechos sobre las películas, fotografías y otros archivos vinculados al creador nacido en 1889. Este, informó, ese fue el sitio que informó sobre eh, la extraña acusación de plagio. Una firma franco-alemana, recuerda que habías mencionado Tobis,
0: claro.
1: que llevó a los tribunales a Chaplin pero aquí mencionan algo y dice que tal vez fue como una venganza por, por el sentimiento antinazi del gran dictador exactamente que quizás también quedaron como, como una serie de, un sabor, de resentimientos ahí. ahí de rencor sí, sí señor como un sinsabor sí en efecto mire, así sí que es. ahí los daticos de, de tiempos modernos serio. en el cine se mueven
0: muchos cegos en el cine se mueve mucha conspiración en el cine se mueven muchas cosas que eh, no podemos dar por descartada este último dato que tú acabas de de comentar con nosotros para nuestros amigos oyentes y pues a la vez también el cine es un vehículo para, para denunciar para pues mostrar y para hacer eh, alusión a todo lo que se habla a todo lo que es, está sucediendo o sucedió de manera pues mire que estuvimos frente a uno de los grandes genios del cine pues en mudo Charles Chaplin, sino el más grande en cuanto a la época del cine silente pues uno de los más grandes en realidad que eh, este ha sido... El último episodio del ciclo en honor, honorífico, a Charles eh, Chaplin, el gran genio pues eh, del Reino Unido, el gran genio de la comedia. Mire, yo, pues, muy complacido de haber llevado todas estas historias a nuestros amigos oyentes obviamente llevarlas a su oído y tratar de relatarlas eh, con el plus de que ellos eh, eh, al escuchar nuestro relato puedan imaginarse, o sea, estamos contando de la manera más coloquial posible para que las personas, a la vez de que les está ingresando simplemente por el oído la información, puedan visionarla en imágenes, de manera, miles que te agradezco mucho por ayudarme pues, a llevar a cabo este ciclo de Char Chaplin muy, muy complacido, mire muchas
1: gracias muchísimas gracias a ti por permitirme participar en este hermosísimo proyecto, gracias a todos los oyentes que nos escuchan, les invitamos a que motiven a sus amigos, a sus familiares, para que eh, compartan con ellos este este cachito de cultura que nosotros eh, con mucho gusto hacemos antes de irme, ¿se acuerdan que les había prometido siempre decirles como alguna cosita por ahí adicional? Bueno resulta que hoy se acaba el, el, el ciclo de Chaplin de nosotros ¿no? Sergio, sí, así es. pero quería Quería recomendarle a los a los oyentes que no la han visto y a los que ya la han visto que la vuelvan a ver, eh, una otra película de, de Chaplin que es espectacular, me la vi hace dos días y es divina que traduce literalmente como la fiebre del oro sí. y, y, y creo que el nombre es más o menos como la quimera del oro me sí, decías
0: tú. Sí, exacto.
1: Se las recomiendo a ojos cerrados. Véansela, véansela porque no se van a arrepentir. Eh, es más corta que esta, ¿cierto? Sí, así es. Es más corta que esta, pero es genial. Les va a gustar muchísimo créanme que se lo recomiendo, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos eh, gracias por la paciencia cualquier cosa que, que ustedes crean que debo mejorar, que puedan aportar con mucho gusto, estoy eh, abierta a cualquier comentario de ustedes eh, que estén muy bien y adiós adiós,
0: miles muchas gracias amigos oyentes, gracias por estar allí recuerden que en el enlace que se les comparte eh, de Spotify hay un botón donde ustedes eh, pueden presionarlo y enviar una nota de audio Acerca de qué quieren que hablemos o de qué quieren escuchar O si quieren ser partícipes Nosotros pues les podemos eh, compartir el enlace a través de la aplicación de las TIC Zoom Para que ustedes puedan estar con nosotros comentando acerca eh, de una idea O acerca de eh, una película o una serie Que ustedes quieran que nosotros se la ofrezcamos, se la lleguemos a sus oídos eh, Yo soy Sergio AM junto a Milena Mauri en compañía de las TIC, hemos realizado el ciclo honorífico a Charles Chaplin en su cuarto episodio, el cierre de tiempos modernos, eh, deseándole que esté muy bien y dejando aquí la expectativa eh, del próximo ciclo que vamos a tratar: es contemporáneo, no es silente, no es mudo, es a color o con colores, como a ustedes les gusta, de uno de los últimos genios eh, del cine contemporáneo. Nos esperamos el próximo miércoles para pues eh, entrar a hablar y conocer acerca de la biografía de este siguiente cineasta acá en Cinema Station, desde la tierra prometida Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, Sergio AM, pórtense bien, el Señor les bendiga. Chao. Señal, la estación, emisora online, la estación, música joven por siempre.